Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Cathy. Cathy, c'est une maman sérielle expat qui vit à l'étranger depuis qu'elle a 18 ans. En effet, elle compte plus de 7 pays à son palmarès d'expatriation. Donc pour cette occasion, j'avais envie qu'on change un peu de format et qu'on se focalise sur un pays, un mot, pour définir en quoi ce dernier l'a impacté d'une manière ou d'une autre. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Cathy Bonjour Cindy Merci de revenir sur le podcast. On s'est parlé, bon pour les auditeurs, la semaine dernière, mais pour nous c'est déjà un petit écart de, de quelques mois déjà. Oui euh, donc dans le dernier épisode qu'on avait fait ensemble, on parlait vraiment d'un fragment de ta vie et j'avais envie de... qu'on s'adonne en fait à un nouvel exercice parce que euh, pour le rappeler, je pense que tu as fait plus de 7 pays et oui. ça c'est que avec ta famille, <rire> peut-être oui. que tu en avais fait d'autres avant oui. et en fait je trouvais ça intéressant parce que toi je pense que tu as vraiment basé ton identité au travers de ces différentes cultures que tu as pu euh, rencontrer en fait sur ta route. Et en fait, je trouvais ça vachement intéressant de s'adonner à un exercice qui disait un pays, un mot ou au moins euh, une phrase en fait qui te vient directement à l'esprit pour essayer de comprendre un peu comment toi, tu t'es défini en fait à l'étranger. Donc pour l'heure, j'aimerais bien qu'on démarre par la genèse, si tu le veux bien, euh, nous rappeler déjà D'où tu es Parce que, ok, tu parles français, mais peut-être que tu ne viens pas nécessairement de France. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu tes, tes racines Alors, moi, je suis née en France, donc je suis française. Je viens de la Lorraine, donc euh, pas très loin d'où maintenant j'habite, au Luxembourg d'ailleurs. Oui. Euh, voilà, je viens d'une famille nombreuse, euh, de parents ouvriers, d'un petit village et... Euh, et voilà, donc euh, j'ai fait l'école hôtelière, donc euh, je, je pense que déjà euh, à l'adolescence, je rêvais de voyager, de quitter un peu cette région aussi, peut-être un petit peu, et puis euh, voilà, donc j'avais déjà en moi, euh, voilà, j'ai choisi l'hôtellerie parce que je pense qu'en moi, j'avais déjà cette envie de voyage euh, à l'adolescence. Oui. <rire> et alors, pourquoi euh, cette volonté de, de quitter la Lorraine ben, je pense qu'en fait, euh, quand j'ai commencé à faire l'école hôtelière, euh, j'ai commencé à faire beaucoup de stages d'été, évidemment, dans les hôtels, restaurants un peu de luxe au sud de la France, euh, dans, les, euh, dans les Alpes, etc. Et puis, euh, ben, tout d'un coup, ça a été quand même un peu une découverte pour moi parce que c'était très différent d'où je venais. Il y avait la mer, il y avait beaucoup d'étrangers aussi, donc ça parlait aussi beaucoup de langues. Et puis, quand j'ai eu fini, fini l'école hôtelière... Euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une chose qui était certaine si je voulais continuer à voyager et à pouvoir travailler dans des hôtels, restaurants de luxe dans divers endroits, c'était que je devais apprendre l'anglais. C'était vraiment nécessaire. Donc, je, ma première expatriation à l'étranger, ça va être l'Angleterre. Oui, ça va être euh, que j'ai détesté. Mais bon, <rire> voilà, mais bon, c'était nécessaire pour moi d'apprendre l'anglais. Donc, mon but, c'était uniquement d'apprendre l'anglais. Donc, euh, donc, je l'ai appris. Puis, au bout de 11 mois que j'ai rêvé en anglais, j'ai trouvé une place en Suisse par un ami que j'avais connu. Et, euh, et voilà, et là, je, je vais arriver en Suisse. Oui, et là, j'ai 19 ans à peu près. D'accord. Ouais, Dans quelle ville euh, tu es restée Alors, quand je suis arrivée en Suisse, je suis venue à Neuchâtel, 
qui est une petite ville, euh, ouais, une petite ville en Suisse romande. Hein. Et, euh, et là, je vais travailler dans, dans des restaurants, euh, un, un bar hyper euh, hyper branché euh, de la ville, etc. Euh, là, euh, je me fais un très bon salaire, tout roule, euh, voilà. Ouais. Je suis à terre, mais voilà, j'ai 20 ans, hein, donc euh, voilà. Et, euh, et ça va durer comme ça 3-4 ans jusqu'à temps que je rencontre euh, un de mes ex et que il me dit j'habite à Neuchâtel, viens vivre à Neuchâtel. Et puis je dis ok pourquoi pas et voilà et en fait je vais je vais faire quatre ans à Neuchâtel et ensuite je vais arriver trois euh, ans à Neuchâtel et ensuite je vais arriver à Lausanne donc euh, et, et à Lausanne je connais pas beaucoup de monde à part une de mes meilleures amies qui est encore une de mes amies qui est infirmière là-bas et là elle va me faire découvrir un peu Lausanne etc là je vais trouver un job et, et tout ça au moment où je décide de me dire, au bout de quatre ans que je suis, donc là, ça fait presque huit ans que je suis en Suisse, je me dis, euh, je crois que je vais partir de la Suisse, c'est bon, j'ai assez. Et euh, mon projet, c'est de partir au Mexique et je rencontre mon mari. Ah. Deux mois avant de partir. <rire> Deux mois avant de partir Oui. Et vas-y. Donc, ça veut dire qu'en tout et pour tout, dans ce pays, tu seras resté combien de temps Donc, huit ans au démarrage et après oui. quelques années et après, euh, avec ton mari Quelques années après, ouais, euh, trois ans. Du coup euh, comment tu définirais cette première expatriation pour toi Alors, je sais que nous, quand on a préparé cet épisode, tu m'as écrit « pays de cœur ». Oui, alors je pense que c'est un tout. Hein. Je veux dire, c'est euh, le fait que j'ai rencontré mon mari dans ce pays, j'ai mis au monde mon premier fils dans ce pays, euh, euh, j'ai une maison dans ce pays. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de choses qui font que ça devient presque mon, mon pays, mon second oui. pays. C'est là où tout un peu a commencé aussi. Hein. C'est là que c'est c'est là où en Suisse on est parti avec mon mari et mon mari m'a dit une chose extraordinaire quand on est parti de Suisse. Il m'a dit cette fois on sera les deux étrangers et ça avait une signification. Hein. C'est 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 quand même assez fort comme euh, parce que se sentir étranger dans un pays c'est quelque chose. Mais quand on vit en couple et que l'un est étranger et pas l'autre c'est aussi quelque chose qu'on veut qu'il faut. Oui, c'est vrai. D'ailleurs. Peut-être tu le sais aussi. Ah oui. Aussi. Donc, c'est quelque chose que, quand ton conjoint te dit ça, c'est quelque chose, oui, qui est, qui, est, euh, ouais, qui est important. Donc, voilà. Donc, euh, après, je pense que la Suisse, c'est un petit pays. Euh, pour être honnête, je ne sais pas si je pourrais revivre en Suisse ou si j'aurais pu rester toute ma vie en Suisse. Je ne pense pas parce que, Déjà, à l'époque, euh, avant de connaître mon mari, j'avais déjà envie de partir de la Suisse. Et ce qui me poussait à partir de la Suisse, c'est que c'était un peu petit comme pays, un petit peu, voilà, petit pays, petit souci. Et puis, euh, j'avais juste envie de voir autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus… Voilà, j'avais envie d'autre chose, en fait. Oui. Mais à l'époque, je ne savais pas. Hein. Je pensais que je resterais en Suisse avec mon mari. Hein, oui, que... Au moins en Europe, parce que c'est quand même un petit pays, mais au moins il est très central. Donc c'est oui. quand même chouette de pouvoir faire, d'aller découvrir l'Europe. Moi, je vrai. trouve que c'est quelque chose qu'on prend trop pour acquis comme continent. Et quand tu quittes ce continent, tu te dis bah mince, j'aurais trop dû faire ce pays en fait. Donc, euh... Ah oui, alors là, sur ça, je te rejoins, ça c'est sûr. Oui, parce mais que bon. tu verras après que finalement, maintenant qu'on est revenu en, revenu en Europe, c'est une découverte, l'Europe. Mmh. Oui, parce que du coup, tu es allé chez leurs voisins, mais on va oui. revenir. Ouais. Alors, euh, ok, donc si on suit simplement les faits chronologiques, donc tu rencontres ton mari en Suisse, oui. à l'époque, vous n'avez pas d'enfant. Non. Mais il a une, une opportunité professionnelle qui l'amène dans un futur pays. Alors, où est-ce que vous partez tous les deux 
Alors, tous les deux, on a une opportunité pour aller en Allemagne. D'accord. Exactement, Köln en allemand. Donc, euh, donc, on se dit que... Et là, on a eu cette opportunité, mais pas en tant qu'expat. Donc là, mon mari a trouvé un nouveau job. Ah, c'est un nouveau euh, job. OK. C'est vraiment, euh, vraiment une toute nouvelle vie qui s'annonce à nous. Et on se dit qu'on part là-bas et on va construire notre vie là-bas, puisque, mmh. puisque le travail est là-bas. Et moi, je quitte mon job sans problème et je me dis, ben voilà, je vais faire autre chose. Et là, on se marie avant de partir, parce que c'est plus simple. Et, euh, et voilà, et on va commencer notre vie à Cologne. Voilà. D'accord. Donc, pour combien de temps, pour tout, tu restes en Allemagne Alors, en fait, on, à la base, on est parti pour toujours. Oui. Mais au bout de trois ans, ans, on nous dit, bah, écoutez, euh, euh, on a besoin de quelqu'un à Genève, et, euh, mais c'est que pour trois ans. Donc, si vous allez à Genève, même si vous êtes Suisse, vous allez euh, aller comme expatrié. D'accord. Donc, pour, pour combien... Donc, vous restez en Allemagne pour trois ans Mmh. Euh, alors, qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit quand tu penses à l'Allemagne Alors, je me dis que je suis allée en Angleterre, mais que j'aurais mieux fait d'aller en Allemagne, apprendre l'allemand, tu vois. <rire> Parce que pour le coup, je me retrouve en Allemagne et je parle anglais et français. Donc bon, c'est pas très utile. Donc, la première chose que je fais, je m'inscris... Euh à Berlitz, qui d'ailleurs devrait me payer, parce qu'avec tous les cours que j'ai pris chez eux, euh, <rire> tu devrais avoir des parts d'action. <rire> euh, là, euh, là, je m'inscris chez Berlitz et j'apprends l'allemand, parce que je trouve que ça ne va pas, avec mon anglais, ça ne suffit pas, et ils ne parlent pas français, et puis j'ai pas envie, j'ai envie d'apprendre l'allemand, et puis j'ai pas grand-chose à faire. On vient d'arriver en Allemagne, si je ne parle pas allemand, je ne trouverai pas de job, enfin, tu vois, c'est faut oui. apprendre l'allemand. Et euh, donc, j'apprends l'allemand, mais on a aussi le projet d'avoir des enfants. Donc, euh, tout ça, ça fait partie. On a beaucoup de peine à avoir des enfants, donc on passera par euh, euh, beaucoup d'assistance de, de, médicale, etc. Donc, c'est des années très, très, euh, voilà, entre euh, des assistantes médicales plus l'allemand que j'apprends, etc. Les trois ans passent hyper vite, quoi. Donc, euh, ouais. Ouais. Est-ce que, euh, est que tu savais déjà à l'époque quand tu, euh, tu sais, parce que tu, tu rêves toujours un peu de, de ta famille, comment tu l'envisages, tout ça, est-ce que tu savais déjà euh, que tu voulais une famille internationale Est-ce que tu imaginais déjà euh, être un peu la, la famille euh, dans les valises à, à déménager tous les 3-4 ans Pas du tout. Non, non. tu t'imaginais vraiment t'établir en Allemagne oui, on à cette époque-là, oui, on s'imaginait avoir des enfants. D'ailleurs, on se disait, ben, on les mettra à l'école allemande, ils parleront allemand et on parlera français à la maison. Ouais. Ben, ça s'arrêtait là, en fait. Quand tu me demandes international, ben, ça s'arrêtait à peu près là, je pense. Quoi. Tu sais, euh, je pense que Olivier et moi, mon mari, euh, on n'a jamais été des gens qui se projetaient très, très loin dans la vie. Hein. <rire> on a toujours été des gens assez... à ben faisons ça, on verra après, faisons ça, on verra après. Et puis, et puis finalement, ça nous a sûrement rendu service d'être comme ça. Oui, c'est ce que j'allais te dire, parce que euh, des gens comme, par exemple, moi qui adore se projeter sur le long, long terme, euh, tu vois, moi, ça me stresserait. <rire> tu vois. Oui, alors, euh, c'est toujours un peu stressant hein, de ne pas pouvoir se projeter, hein, c'est clair. Oui. Mais c'est un moteur quand même, je trouve. Enfin, chez nous, en tout cas chez moi et mon mari, euh, ça a toujours été. Et oui. c'en est devenu presque même une habitude hein, de ne pas se projeter. Donc, Mais euh, c'est une force parce que euh, ça te permet vraiment de vivre le moment présent. Et au final, c'est vraiment le plus important dans la vie. Ce n'est pas de se projeter dans le futur, c'est vraiment de vivre le moment présent. Et, euh, et c'est une belle valeur, je pense, à avoir. Je pense qu'il euh, faut... Euh, 
faut savoir, bon, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de, de ce lâcher prise, etc. Enfin, tous ces grands mots euh, qui disent qu'il faut relax, qu'il faut penser à soi, etc. Moi, je pense que ça a été assez naturel chez, chez nous parce que je pense que moi et mon mari, on était, on, on pourrait parler aussi de liens qu'on a avec sa famille proche, c'est-à-dire mm -hmm. parents, avec, etc., etc. Je pense que tous les deux, on avait cette faculté à se dire on aime nos familles, mais on, on va vivre notre famille à nous, on va faire notre famille à nous et, et on les verra, on les aime, on les oublie pas, mais on est capable de vivre sans eux. Oui. Et je ça, vois. je pense que c'est si tu peux pas faire ça, c'est difficile d'être expatrié. Ou si, oui. si tu peux pas le faire, ou si ta famille ne, ne, ne l'accepte pas. Ne l'accepte ouais. pas. Nous, on n'a pas eu ça. Nous, on a eu des parents autant d'un côté que de l'autre qui nous ont jamais rien reproché. Ils nous ont jamais reproché de pas voir leurs petits enfants assez souvent. Et nous, ça a été vraiment euh, dès le début. Euh, on a eu des encouragements de chaque côté, même si je sais pertinemment que ma mère et ma belle-mère, parfois, c'est douloureux, hein, ça fait très mal. Oui. Hein, mais il mais n'y a jamais eu de reproche derrière. Donc, euh, oui. ça, c'est plus facile à vivre. Hein, donc, euh... Mais c'est exactement pour ça que j'ai envie de faire un mini-série sur le sujet. <rire> euh, alors, attends, tac, tac, tac. Donc, du coup, on en était en Allemagne. Euh, Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui te reste en tête aujourd'hui de, de l'Allemagne Est-ce que c'est la langue, c'est la culture, c'est le pretzel Comment tu dis ça en Allemagne pretzel Non, je pense que c'est ben voilà, apprendre aussi une nouvelle langue que j'ai presque perdue. Mais tu vois, maintenant que je suis au Luxembourg, je me dis que... Oh, ça va revenir. Ouais, c'est pas si loin. Mais euh, oui, c'est ça. C'est aussi, euh, aussi euh, la conception de mon fils euh, qui a été quand même conçue enfin, euh, en Allemagne, mais qui, a été, euh, qui est née euh, à Genève parce qu'on a déménagé à Genève. J'étais enceinte de six mois, hein, sept mois. Donc, ouais. euh, vraiment, j'étais aussi mon début de grossesse en Allemagne. C'est tout ça. C'est le plaisir de savoir que tu vas être maman, que tu vas être parent. C'est tout ça, l'Allemagne aussi. Hein, c'est euh, ouais. C'est beaucoup de choses comme ça. C'est, c'est, euh, on habitait une petite maison. C'est nos voisins qui étaient, euh, qui étaient anglais et qui étaient extraordinaires avec nous. On a vu la naissance de leurs enfants aussi. Donc c'est tout ça, quoi. Toute cette, toute cette période où tous nos amis commençaient aussi à avoir des enfants. Euh, voilà, c'est tout ça en fait, l'Allemagne. Oui. Mm -hmm. Et ben, donc c'est la cigogne. C'est marrant. Oui, c'est ça. C'est la cigogne. <rire> c'est pas l'Alsace, mais presque. Voilà. <rire> euh, ok, donc vous restez trois ans en Allemagne. Ensuite, euh, vous retournez en Suisse pour trois ans. Oui. Et après ça, que se passe-t-il Alors, donc... Mon... Tu donnes naissance à ton fils. Okay. Oui, mon fils est né à Genève. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis là, euh, on va, là, on va nous annoncer au bout de trois ans. Donc, on ne savait pas, on pensait qu'on retournerait en Allemagne. Mais là, on nous dit non, 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 maintenant, euh, on va vous envoyer au Canada, à Montréal, si vous êtes d'accord. Et puis, euh, moi, en Suisse, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis euh, infirmières qui travaillaient en, en Suisse, qui étaient canadiennes. Et euh, j'étais déjà allée, moi, au Canada en vacances, une, une, deux fois. Donc, euh, je me suis dit, ouais, ben pourquoi pas, ça peut être sympa. Et puis, même si je savais qu'il faisait très, très froid là-bas, je me suis dit, oh là là, euh, je ne sais pas trop comment je vais faire, parce que moi, j'aime pas le froid et tout. Puis bon, je me suis dit, oh, allez, allez. Et puis, mon mari disait, oui, ça va être une super expérience, et puis on pourra aller aux États-Unis et tout. Oh, J'ai dit, OK, OK, let's go, you know. Et, euh, et en fait, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Et puis, euh, 
Puis on s'est dit, on verra comment on fait avec Tim si on le met dans une école française, anglaise. Enfin, on ne savait pas trop. Et puis, on a dit, on verra bien. Sauf que on est allé faire chercher une maison et tout ça. Et quand on est revenu de ce qu'on appelle le house hunting et tout ça, euh, je vais, euh, je me sens pas très bien. Je vais chez le gynécologue et je suis enceinte de jumeaux. De jumeaux en plus, hein Oui, de jumelles. <rire> et puis on se dit que la, la maison qu'on a choisie est trop petite. <rire> ça va quand même aller. Donc voilà. Parce que attends, donc entre Tim et les filles, il y a quoi du coup Il y a deux ans, deux ans et demi de, de différence. Trois ans. Oui. Il y a trois ans d'écart. Oui. Trois ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'avant de partir au Canada, tu sais que tu t'embarques <rire> dans une grossesse. Bah, du, du, du coup, je pense qu'elles sont quand même jugées à risque, quand même, les, les grossesses jumellaires. Tu, tu t'es, vous vous établissez à Montréal et oui. toujours pour un contrat de trois ans, c'est ça Alors là, non. Là, on ne sait pas. On va à Montréal, mais on ne sait pas pourquoi. Là, on nous dit, euh, vous allez à Montréal, c'est un contrat de 3 et 5 ans. Et ensuite, ça va toujours être comme ça. On va toujours avoir des contrats de 3, entre 3 et 5 ans. Et on ne sait jamais. D'accord. On part et bah. entre 3 et 5 ans. Donc, euh, donc là, on se dit, OK, on part. Mais là, on a, là je, suis enceinte de, ouais, je suis enceinte de 5 mois. Je parais, j'ai l'impression que je vais accoucher demain. Donc, euh, donc là, c'est limite, limite. Il faut vite qu'on parte parce qu'autrement, l'avion, euh, je ne pourrais plus prendre l'avion. Ouais. Donc, euh, donc normalement on part toujours nous en juin, juillet mais là on accélère le mouvement on leur demande de partir avant et on part euh, fin avril d'accord euh, mes, mes filles sont pour octobre mais évidemment personne ne pense que je vais accoucher en octobre évidemment. oui bah bien sûr donc là, je on pense qu'en général les, euh, ils, ils te font accoucher au moins un mois en avance en général pour des, pour des... oui ou alors tout d'un coup, voilà, tu perds les os à 6-7 mois et puis oui. voilà, coucher quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc là, on se dit, bon, ben, c'est octobre, on est avril, il faut partir. Quoi. Donc, Mais euh, tu te fais quand même l'été là-bas. Hein. Enfin, je veux dire, l'été est quand même chaud aussi. Hein. Donc, c'est pas non plus. Euh, on, on parle souvent de l'hiver, mais l'été est quand même très chaud et humide. Horriblement chaud et humide. Ouais. Et on arrive là-bas, j'ai pas de gynécologue, personne veut me prendre parce qu'il y a des listes d'attente d'enfer. Enfin, c'est vraiment un cauchemar, quoi. Et, euh, et là, euh, Tim, on, on arrive le 30 avril. Tim a son anniversaire le 5 mai. Je suis enceinte jusqu'au cou. Je, je me dis que c'est horrible. Ce petit va avoir un anniversaire tout seul, il va avoir trois ans et, euh, et, et on vit dans un appart, euh, enfin, un appart hôtel, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment euh, l'aventure euh, totale. Et puis finalement, euh, voilà, finalement, ça se passe assez bien, on lui trouve une petite garderie qui, est, qui est une Montessori où ça parle un jour en anglais, un jour en français, et voilà. Donc, euh, oh, c'est parfait ça Et on habite l'île des Sœurs, qui est une toute petite île à côté de Montréal, qui est rejointe par un pont, et, euh, et voilà, donc c'est... Et, et voilà, la vie commence comme ça, avec... Euh, et j'accouche finalement euh, à terme plus deux semaines. Ah, bien joué, bravo <rire> Oui Bah dis donc voilà. Et puis, euh, c'est un accouchement hyper facile. J'ai une gynécologue qui, euh, qui accouche, qui fait que des accouchements euh, gemellaires. 
donc euh, qui, qui me dit écoutez vous allez accoucher naturellement ça va bien se passer madame Borjo euh, d'accord ok <rire> je fais entièrement confiance je connais pas le pays je me dis bah voilà et je vais accoucher dans, dans l'hôpital de, de la que la marraine est Céline Dion donc euh, l'hôpital oh. euh, Sainte Justine un grand hôpital euh, où il y a des naissances euh, je sais pas combien par jour et, euh, et ça va super bien se passer, quoi. Donc, euh, donc voilà. Sauf qu'au bout de trois jours, on me dit, ben voilà, vous avez accouché, vos bébés sont pas prématurés, donc vous prenez vos deux bébés et vous rentrez chez vous. Ouais. Euh, ils sont un système euh, ouais. comme aux États-Unis. Hein. C'est ça. Mais du coup, euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez parce que je pense que si tu as des jumeaux ou des jumelles en, en première grossesse, tu vois, tu, tu sais pas sur quoi te baser. Non. Je pense <rire> vraiment avoir des euh, une paire, après un, avoir eu un seul enfant, ça doit être sacrément challenging parce que tu es habitué à gérer un et là, te retrouver avec deux bébés, ça, ça doit être plus un aîné du coup à gérer, ça doit être très sportif. Hein. En fait, ce qui est sportif, c'est qu'on se retrouve seul. Hein. On n'a pas d'amis. On n'a pas de gens qui vont nous aider. Euh, on, a, on se retrouve, on est, euh, on est tout seul. On essaye de trouver des babysitters qui, quand on leur dit au téléphone qu'on a trois enfants et des jumeaux, qui nous disent Ah ben, non, je merci. ne peux pas samedi, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, on a un enfant, un petit garçon de trois ans qui est déraciné, qui ne voit plus ses grands-parents, qui, qui doit commencer une nouvelle école où on parle anglais, il ne comprend rien. Euh, et puis, on a deux petits bébés qui ont, euh, voilà, qui ont quelques mois et, euh, et l'hiver approche. Donc là... <rire> et oui, alors quand on a préparé cet épisode, tu m'as sorti deux mots très rigolos. Tu m'as dit bébé et hiver. Ah oui, c'est Ce qui ça. est exceptionnel. Est-ce que tu peux nous raconter quelques anecdotes du coup Je pense que tu en as. Bah, en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est difficile, en fait, c'est de te dire que chaque fois que tu vas amener tes enfants, enfin, mon grand, tu vois, Tim, à la garderie, c'est que normalement, tu vas prendre ta poussette puis tu vas l'amener à la garderie. Je veux dire, c'est simple. Oui. Comme, euh, voilà, elle est, elle est à à peu près un kilomètre de la maison, 800 mètres, à pied, ça se fait, quoi. Je veux dire. Oui. Sauf que là, tu vas te dire, ah ben non, là, je vais y aller en voiture parce que j'ai deux bébés, puis que ça va me prendre à peu près une heure et demie à les préparer si j'y vais en poussette. Ah oui. Et puis après, t'entends que ta gynécologue, enfin, ta, ta pédiatre, elle te dit, vos bébés, avant quatre mois, il faut, s'il fait moins de moins dix, vous ne pouvez pas les sortir, hein, parce qu'ils ont les poumons fragiles, ça va geler, ils ont les, les lobes d'oreilles qui vont geler et, ça, et ils touchent et ça se casse, et tu te dis dans quel pays je suis, mmh. tu sais. Donc euh, là, tu te dis, ben non, euh, ouais, ça ne va pas se faire, donc il faut prendre ta voiture. Alors, par chance, tu as pris une maison où il y avait un garage, donc ta voiture, elle est dans le garage, tu vois. Ah, tu gagnes déjà 30 minutes là, ouais. Ouais, mais sauf que là, quand tu arrives à la garderie et puis que tu poses ton fils, tu décharges tes filles, gna gna gna, tu les mets dans la poussette, le temps de tout ça, ça te prend à peu près 20 minutes pour poser ton fils, lui dire au revoir et puis que tu reprends, ben malheureusement, il y a une espèce de tempête de neige euh, terrible dehors et puis quand tu arrives, ben, il faut déneiger et puis il faut déneiger ta voiture et puis, et puis tu meurs de chaud dans cette voiture parce que autrement tes bébés vont avoir froid, euh, enfin bref. Tu vois, et après, tu vas faire les courses et tu mets une heure à faire les courses parce qu'il faut redéfaire tous tes deux bébés et les remettre dans le caddie, gna, gna, gna. Puis les caddies, ils ne sont pas faits pour deux bébés. Hein, ils sont faits que pour ah oui, non, clairement. Bébé, évidemment. Ouais. 
Et là, tu ressors et au bout d'une heure et demie que tu n'en peux plus parce que tu es habillé avec tes vestes, que tu as enlevé toutes les vestes à tes bébés parce qu'ils crèvent de chaud dans ce magasin et que tu as fini de faire tes courses, bah, tu te dis, bah, non, il bah, y a neigé, il faut encore déneiger, tu vois. Et puis, euh, puis ta vitre, elle est gelée. Et, puis, et tu recommences et tu te dis, bon, OK, c'est midi, ils ont faim, ils hurlent et tu te dis, mais c'est juste impossible, quoi. Donc, euh, donc voilà, quand tu les habilles... Sans ça... aide, sans aide. Et oui, donc euh, après... C'est a... tous les jours comme ça, quoi. Ouais. Oh. Tous les jours comme ça et je pense que moi, j'ai fait un... je ne me souviens plus de mes six premiers mois au Canada. J'ai complètement... Euh... Je pense que j'étais tellement dans les couches, le lait, le lait, les couches, j'ai allaité, après j'ai passé au biberon, 12 biberons, 14 biberons par jour, mon mari faisait le biberon, les biberons le matin dans le, dans, le, dans le frigo, le soir il rentrait, il n'y en avait plus, il fallait recommencer tous les biberons, enfin c'était vraiment, okay, on a fait que ouais. ça, pendant, moi pendant six mois je me sentais complètement débordée, de temps en temps mon mari allait en voyage aussi en business, j'avais une aide qui venait deux fois par semaine, deux matins par semaine et, ouais. euh, et avec la lessive et, et les bébés pour, euh, pour moi aller faire au moins aller chez le coiffeur des choses comme ça de temps en temps tu vois mais autrement mm -hmm. les six premiers mois je me rappelle presque rien quoi donc, euh, ouais, blackout quoi ouais, <rire> c'était l'hiver en plus donc euh, je dirais jusqu'à jusqu'au printemps qui est venu jusqu'à mai avril mai euh, oh, tu peux même étendre à juin, en général le printemps il n'y en a pas trop <rire> ouais. et tout d'un coup mais on passe un peu de l'hiver à l'été hein, d'un coup là au Canada ah, ouais. euh, mais c'est vrai que jusqu'à jusqu mai en fait, mai, juin, je ne me souviens plus beaucoup de choses quoi, j'ai pas beaucoup beaucoup de souvenirs, je pense que j'ai un petit peu quand même fait abstraction de tout ça je dormais peu aussi donc euh, voilà, je pense bon. que ouais, j'ai pas eu euh, voilà. <rire> la petite dans le guidon Ouais. Après, c'est mieux. Après, ouais. les on grandit. Donc, le Canada, c'est chouette hein, parce qu'on habitait aussi une petite île. Donc, on pouvait aller faire du vélo. Ils ont appris à nager. Le Canada, ça a été tout ça aussi. Hein. Ça a été tous ces apprentissages de petits bateaux. Cindy, qui a des enfants de l'âge à peu près où j'étais au Canada, euh, c'est à peu près ça. Tu vois, ils, apprennent à faire, ils vont apprendre à faire du vélo. Ils vont apprendre ouais. à faire à, à, tu les mets à les cours de piscine, ils vont apprendre à nager. Ils, ils commencent à deux ans, mes filles à deux ans pile, elles sont rentrées à la garderie, hein, parce que ça c'était. Là, il fallait vraiment qu'elles rentrent. <rire> elles sont nées le 6 octobre, mais en septembre, la dame qui, qui prenait Tim dans cette même garderie m'avait dit :« Vous savez, Madame Borgeau, pour un mois, vous pouvez me les amener. Oh, » Elle est gentille. Elle même, était ouais. Et là, ça a, été quand même, ça a été quand même un peu plus facile à deux ans. Ouais, mais deux ans quand même seule avec des jumelles. Euh... Ouais, bravo, chapeau, ouais. vraiment. Donc, euh, mais bon, ça s'est bien passé finalement. Oui, oh, ouais. Mais du coup, j'imagine que tu n'as pas trop pu. Tu as, as quand même pu découvrir un peu du pays parce que je, je le sais hein, par expérience que quand tu as des jeunes enfants, tu as envie de faire des choses, mais globalement, tu es quand même vachement restreinte avec les siestes et le machin et le bidule. Et au final, oui, alors on a fait, quand même euh, dérangé leur routine. Oui, ouais, c'est ça. Alors, au début, euh, les deux premières années, on, a fait, on est allé beaucoup en République dominicaine. Parce ouais. qu'en fait, euh, un, on avait besoin de soleil. Oh, euh, deux, c'était la destination euh, pour nous la moins chère parce qu'on euh, devait prendre deux chambres. Hein, donc, euh, c'était aussi des destinations, euh, les tout inclus, là, pour nous. Ouais. C'est pas du avec tout, la crèche. Franchement, c'est pas, pas du tout. Exactement, c'est pas du tout notre style de vacances. Mais là, on n'avait pas le choix. Là, ah ouais, on, non, tu m'étonnes. On avait besoin de se reposer. On avait besoin que les enfants, enfin surtout Tim, aient du plaisir à aller dans la piscine et qu'on soit un peu là pour lui aussi. 
et, euh, et on avait et les filles allaient aussi à la crèche elles faisaient la sieste là-bas ce qui nous donnait deux heures de temps l'après-midi pour souffler un peu donc euh, ouais. oui après quand elles ont été un peu plus grandes la dernière année qu'on a été au Canada elles étaient encore petites elles avaient trois ans mais on a fait on est allé à New York on est allé c'est ce euh... que j'allais te demander est-ce que vous avez quand même fait les États-Unis en étant super proche quoi oui on est allé à on est allé à New York on est allé au chute du Niagara on est allé voilà donc oui on a quand même un peu voyagé on est allé au Mexique aussi avec eux sympa et, ouais. euh, voilà mais c'est tout on n'a pas fait non plus beaucoup beaucoup de voyages okay, ouais. mais t'es vachement restreint en fait avec des jeunes enfants je pense que ouais. c'est quand même euh, ouais. c'est logique oui. euh, quoi qu'il y a des gens qui bon chacun y va à son rythme on va dire ça comme ça donc vous restez 4 ans au Canada ensuite euh, vous avez une proposition au Japon oui. euh, qui est le sujet de notre précédent épisode donc je pense oui. que on peut inviter les gens à, oui. voilà, à venir écouter ce dernier pour en savoir un peu plus sur cette expatriation-là. Donc, à la suite du Japon, euh, vous partez en Malaisie. Ouais. C'est bien ça Oui, c'est ça. Ouais. Au bout de trois ans au Japon, on, est, euh, on nous dit euh, qu'on va aller au, en Malaisie. Alors ça, c'est un peu un pays complètement... Euh, tu sais, il y a des pays où tu, tu sais où c'est à peu près, quoi. Enfin, moi, j'aime bien la géographie, donc je connais un peu. Je me dis, ben voilà, si tu me dis où est le Japon, je sais où c'est, où est la Chine, je sais où c'est, où c'est le Canada. Mais quand on te dit, tu vas en Malaisie, tu me dis, là, va falloir quand même que je regarde sur la carte, parce que je suis pas sûr, sûr, sûr où c'est. Pour, pour ce pays, tu avais choisi le mot multiculturel. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous développer ce point-là Ben, la Malaisie, c'est. Tout, tout ce que tu peux imaginer comme, euh, comme culture. En fait, euh, tu, euh, tu vas côtoyer euh, des C'est un pays musulman à la base. Euh, C'est musulman, mais euh, tu vas, on va te dire Ah, mais non, moi je suis malaisien, mais euh, je suis chinois. Ok. Mmh. Donc, et ensuite, on va te dire Ah, ben moi je suis malaisien, mais je suis indienne. Et puis après, euh, tu vas avoir. Tout, tout plein de après tu vas avoir tout plein de gens qui sont taboules en fait qui viennent euh, du Népal ou euh... donc donc c'est un mélange de, de de culture mais aussi de de, de religion donc euh, certains sont bouddhistes certains sont musulmans donc il y a des gens voilés et puis euh, ce pays accepte que tu fasses toutes les fêtes donc tu peux il y a le nouvel an on fait le nouvel an chinois on va faire le ramadan on va faire aussi euh, dipavali diwali les fêtes indiennes euh, tout est férié toutes ces fêtes sont fériées donc euh, tu te dis OK et là tu te rends compte que oui on a des malaisiens qui sont nés ici en malaisie mais qui sont d'origine diverse donc, ouais. euh, et ça, moi, j'adore. C'est un melted pot, j'adore. Parce qu'en fait, je, je, je découvre plein, plein de... Contrairement au Japon, où je, je découvre que des Japonais. Là, ouais. je découvre plein de, de choses qui sont d'Asie, enfin, plein de, de cultures asiatiques que je connaissais pas. Donc, euh, je vais faire des amis indiennes, je vais faire des amis chinoises, je vais faire des amis singapouriennes, des amis thaïlandaises. Enfin, c'est vraiment fantastique pour moi quoi c'est euh, c'est plein plein de, de choses différentes et puis j'apprends aussi sur euh, que font les musulmans leur culture leur religion euh, euh, voilà et puis eux sont toutes ces cultures sont très tolérantes aussi les uns envers les autres c'est ça ce que j'allais dire c'est est-ce que c'est pas euh, ça te permet pas vraiment de toi de sortir un peu du cocon euh, caucasien et te dire euh, ah oui euh, on peut vivre autrement ailleurs et on Exactement. peut vivre les uns avec les autres sans se frapper dessus en gros quoi 
c'est exactement ça. Même si, évidemment, il euh, y, a, y a toujours un peu, il euh, euh, y a toujours, ah ben, les Malaisiens malais, ce qu'on appelle les Malaisiens malais, donc qui sont musulmans malaisiens, euh, mmh. ont quelques privilèges de plus que les Chinois. Enfin, évidemment, politiquement, il y a toujours tout ça. Mais dans l'ensemble, je veux dire, et à l'école de mes enfants, etc., ça se passe bien. Je veux dire, euh, toutes ces, tous ces gens qui vivent avec des cultures différentes, ça se passe très, très bien. Donc, euh, et là, mes enfants, c'est, j'adore parce que mes enfants ont des, ont, des, ont des amis de cultures très différentes. Donc, tout d'un coup, ils apprennent aussi à manger des choses très différentes. Ils vont faire des sleepovers où tout d'un coup, le petit garçon doit faire sa prière. Alors, il ne faut pas le déranger. Et, puis, et ça, pour moi, c'est incroyable parce que mes enfants reviennent à la maison en disant « Maman, maman, euh, hier, j'ai mis de la peinture plein les murs de la maison. » quoi. Et en fait, c'est un valis où on fait la, la fête de la peinture et en fait, on, on se jette des pots de peinture sur soi, etc. etc. Donc, c'est vraiment, c'est fantastique, quoi. Je veux dire, la Malaisie. Et en plus, j'ai un groupe d'amis de maman là-bas. Mes enfants font beaucoup, beaucoup de sport. Et en fait, on a un groupe d'amis formidable et on s'entend super bien. Et on est sept nationalités différentes dans ce petit groupe de douze. Ah ouais. Donc... Euh, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Et nos enfants font ouais. du sport euh, et, et c'est génial, quoi. Donc, on va les amener euh, partout euh, en Asie, en Thaïlande, faire des compétitions, on va les amener, voilà. Donc, c'est génial, quoi. C'est vraiment... Euh, ouais, c'est une super époque. Mmh. Voilà. Et donc, euh, à quel moment arrive Hong Kong <rire> Parce qu'on continue, du coup, notre tour oui. de l'Asie. Euh, on a fait le Japon la Malaisie, ça. et là vous finissez à Hong Kong dans votre tour euh, oui. asiatique pour le moment, on va dire. On a presque eu le sentiment qu'on allait re retourner en Europe, et puis finalement non. Finalement, euh, la, 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 la société où est mon mari en Malaisie ferme le, le département et ils nous disent qu'ils sont mutés à Hong Kong. Donc on se dit, bon, pourquoi pas Hong Kong, c'est différent. Et puis, et puis, comme d'habitude, on se projette pas trop. Les enfants sont pas trop emballés. Je pense que c'est la seule fois qu'ils sont pas trop, trop emballés. Mais... C'est vrai parce qu'ils ont quel âge, du coup Parce qu'on a oublié, mais quel âge ils ont quand, quand vous vous apprêtez à partir à Hong Kong Alors, ils ont euh, Tim, à, à, Tim à 14 ans, ouais. donc mon aîné. Et mes filles, elles ont, euh, Zoé et Manon, elles ont, euh, elles ont 10 ans. D'accord. 11 ans, ouais. Ouais. Elles ont 11, 11 ans et demi, ouais. Donc, Donc tu arrives dans la période aussi un petit peu euh, voilà, des enfants euh, qui, qui s'affirment, qui oui. affirment leur choix. Et puis, c'est pas... euh... parce que Tim ne veut pas quitter la Malaisie et puis il va nous le faire payer un peu tout l'été. <rire> la dos telle qu'elle, ça peut se comprendre. Mais ouais. Mais euh, il ne sait pas ce qu'il attend à Hong Kong, malgré qu'on lui dit qu'il aura plein de liberté. Parce qu'en Malaisie, ça reste un pays musulman. Donc, c'est quand même assez... Oui pour les adolescents, enfin pour les jeunes. Et là, on lui dit qu'à Hong Kong, il va adorer, il va retrouver cette liberté euh, un peu à l'européenne, un peu à l'occidentale. Euh, mais là, il ne comprend pas parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Donc, euh, oui. donc là, on lui dit qu'il va adorer Hong Kong et effectivement, il va adorer Hong Kong. Ah, bon. Euh, voilà. Donc voilà, donc là, on va faire quatre ans, euh, quatre ans à Hong Kong aussi. Ouais. Ok. Donc, 
Et pour ce pays, tu avais quand même choisi le mot « démocratie en péril ». Oh là là, ça a été… T... Euh, Hong Kong, je pense que quand je suis partie à Hong Kong, tu sais, quand tu vis de, dans des pays et que tu es expatrié, tu rencontres aussi d'autres expatriés qui ont évidemment vécu dans des pays où tu vas aller. Donc oui. euh, là, en Malaisie, j'avais quand même rencontré quelques personnes qui avaient déjà vécu à Hong Kong et tout le monde m'avait dit « t'as de la chance, Hong Kong c'est génial, c'est très cosmopolite, mm. et puis c'est une grande ville, tu vas adorer, c'est génial ». Puis moi, je me suis dit « ok ». Et puis c'est facile, parce qu'en fait, en Malaisie, ce qui était difficile, c'était de trouver toute la nourriture occidentale, tout ça, c'est très compliqué en Malaisie. Donc, tu vois, tu, tu veux faire un steak, machin, c'est compliqué, quoi. tu ne vas pas trouver ça en Malaisie, quoi. tu vois. Oui. Le porc, c'est compliqué, etc., etc., l'alcool, etc. Mais là, en Kong, il m'avait dit « ouais, tu trouves tout ce que tu veux, de toute façon, il y a tellement d'occidentaux qui sont là-bas, tu, tu peux même trouver une baguette de pain sans problème à chaque coin de rue, même si ce n'est pas forcément ce que je cherche, mais des fois, tu as juste envie, tu vois. Donc, mm -hmm. Mais là, on m'avait dit, tu verras, c'est hyper facile, et puis avec les enfants, c'est facile et tout. Sauf que nous, on est arrivé dans une période à Hong Kong où c'était très, très compliqué. Oui. oui. Euh, parce que là, Hong Kong, euh, la Chine a voulu euh, avoir euh, de Vous prendre la main dessus, oui. La main sur Hong Kong. Alors, on ne va pas trop parler de politique parce que oui. c'est compliqué. C'est touchy. Oui, et puis surtout en ce moment, c'est encore très... Euh... Mm. Mais euh, oui, ça a été compliqué parce que moi, j'avais un ado qui était... Euh, qui, euh, on lui disait la liberté, la liberté. Euh... C'est ça, c'est ce que j'allais te dire, parce que tu lui vends quand même une liberté. Et, euh... Euh, je vends une liberté, puis en plus, euh, on, on, en Malaisie, on a appris à nos enfants à la tolérance. La tolérer oui. les gens qui sont différents. Euh, respecter les gens qui sont différents toute, toute cette partie de, de se dire on a éduqué nos enfants à le racisme chez eux c'est intolérable ça peut pas mm -hmm. exister euh, euh, le fait de euh, on, chacun a des droits et chacun doit les respecter et là on arrive à Hong Kong et tous les dra droits sont bafoués euh, les jeunes se font arrêter par la police, c'est violent, euh, ils vont pas à l'école, ils sont obligés de rester une semaine à la maison parce que ils sont, ils, les étudiants sont en train de mettre à feu Hong Kong, ils ont brûlé tous les ponts pour accéder aux, aux autoroutes pour aller à l'école, enfin, tout d'un coup, c'est un désastre, quoi. Donc, euh, mmh. on arrive dans ça, donc, euh, on arrive, dans, la première année, c'est pas trop mal passé, la, la, en septembre, l'année d'après, on arrive dans ça et le septembre, le Noël qui suit le nouvel an chinois, le Covid arrive. Et là, c'est terrible parce que le Covid par, géré par les Chinois, ben, ça devient impossible. On n'a plus le droit de sortir de Hong Kong, les bars sont fermés, tout est fermé. Euh, est, la police, c'est zéro, zéro Covid, donc euh, personne ne sort, personne ne rentre de Hong Kong. Enfin voilà, maintenant, on est sur Alcatraz, on est sur une île et on ne peut plus sortir ni rentrer. Oui. Donc, euh, voilà, donc là, ça commence à être très, très compliqué. Quoi. Euh, avec, des, avec trois ados, on a fait quasiment une année et demie d'école à la maison. Donc ouais. euh, là, ça devient vraiment euh, ouais, ça devient compliqué. On habite un appartement, donc euh, ouais. Oui, ouais. le contraste est quand même euh, incroyable entre ce qu'on t'avait vendu et la réalité de... Ah bah ça Après, bon, c'est une époque et, et une pandémie, donc tu peux, on ne peut pas trop l'anticiper, ça, donc... Euh... Non, non, mais euh, voilà, donc euh, bon, ben là, voilà, après, euh, on a fait quatre ans et ensuite, on, on a dit, euh, ben, on nous a dit, ben voilà, euh, maintenant, vous partez au Luxembourg, on s'est dit, enfin, en Allemagne, exactement, parce que mon mari est, est, travaille en Allemagne, et, euh, et là, on a dit, ok, 
on repart. Et mon fils commençait l'université, parce que lui, il a 19 ans maintenant. Donc là, euh, là maintenant, il est à l'université à Londres. Donc, euh, donc ouais. évidemment, nous, on était contents de partir parce que c'est loin. Et puis, comme on ne peut oui, pas partir ni rentrer de Hong Kong, on ne voulait plus rester à Hong Kong. Bon, on okay. aurait pu le voir. Donc, euh, voilà. Mais comment tu te sentais au... À ce retour en France, du coup, euh, soulagé, après quand même quatre ans houleux, on va dire, à Hong Kong Le retour en Europe, tu parles, hein, je pense. Oui. Que tu euh, dis oui. France, parce que, oui. Euh, je pense que, je ne sais pas, c'est un tout, en fait. Hein. Quand on est parti de Hong Kong, c'était un soulagement de partir parce que ça devenait un peu lourd, là, les, les ouais. restrictions du Covid. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais en même temps, j'étais triste de quitter Hong Kong parce qu'à Hong Kong, j'avais un groupe de marche. C'est beau, Hong Kong. Hein, c'est vraiment... Euh, et puis, euh, j'ai appris à jouer au Mahjong avec un groupe de, de, aussi de, de Français. Euh, j'avais un groupe de marche un peu hongkongais, indienne, où c'était super sympa. Euh, voilà, je faisais aussi quand même des choses à Hong Kong. Donc, quitter Hong Kong et puis l'école de mes enfants c'était une super école j'ai été pendant des, des années euh, classe rep donc euh, classe représentant euh, mm. donc ouais j'étais bénévole à Hong Kong aussi donc ouais tout ça ça a été difficile de quitter Hong Kong et, et puis quitter Hong Kong ça voulait aussi dire quitter l'Asie et ça ça a été très difficile pour moi c est, c est... mais vous aurez peut-être une opportunité non euh, qui sait <rire> mais de retourner en Asie non c'est pour ça que je dis bon, bah pour le moment, mais euh, qui, euh, je qui sais va pas. définir l'avenir, on ne le sait pas encore. Et tu sais, là, je veux dire, on n'a plus 25 ans. Hein, là, on est, on a... <rire> <rire> tu vois, on arrive, il vient d'avoir 54 ans, là, on arrive quand même au bout du bout, là. Hein. <rire> mais, euh, mais alors, du coup, c'est marrant comme transition parce que pour, euh, pour définir ce pays, le mot que tu avais choisi, c'est le mot reposant. <rire> ah, bah oui, c'est reposant. <rire> tu parles du Luxembourg, euh... là. Mais tu vois, c'est oui, un oui, oui. Luxembourg encore plus petit que la Suisse. Je ne pensais pas que ça existait, tu vois. Mais euh, <rire> là, je ne sais pas. C'est reposant, c'est petit. Donc, quand je vais en ville, il n'y a pas de bruit. Euh, je trouve toujours de la place sur une terrasse pour boire un café. Parce qu'à Hong Kong, c'est impossible. Donc... <rire> <Mais> <rire> tu sais, si je, si je regarde mon, mon, tu sais, mon Waze ou mon, mon Google Maps, euh, si ça met 20 minutes pour aller en vie, je mets 20 minutes. Tandis qu'en Asie, si je mets 20 minutes, je vais mettre 40 minutes ou 50 minutes. Ouais. <rire> tu vois, je dis, ouais. tout est tellement prévisible et, et, et facile et, et bien organisé. Et puis, quand tu vas au supermarché ici, tu trouves tout ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de faire comme en Asie. Alors, je vais aller au français acheter ça. Puis après, je vais à la boutique chinoise, puis la boutique indienne pour aller acheter du curry. Ah, je vois. Ouais. Tu vois, là, tu, tu vas dans un supermarché, puis là, tu peux acheter euh, euh, de, de, des chaussettes et puis de la lessive. Et puis, euh, mais c'est impossible ça en Asie. C'est impossible. Tu peux pas acheter des chaussettes où, où tu achètes du curry. Tu vois, c'est pas possible ça. <rire> mais tu me diras, c'est normal, hein Non enfin, ça me paraît, ça me paraît normal. C'est possible. Tu vas au champ et tu achètes tout ce que tu veux. Tu vois, tu, je veux dire, tu peux t'acheter un paquet de lessive avec. Euh, Ouais, avec un steak haché, tu vois, c'est hallucinant quand même quand tu y penses, quoi. C'est vrai. Mais voilà, vrai. Donc, tu vois, et ça, c'est reposant parce que tout va beaucoup plus vite, tu vois, c'est beaucoup, beaucoup moins... Et puis, c'est reposant dans le sens où, je sais pas, c'est calme. En même temps, j'adore, quoi, tu vois, là, on a commencé à vouloir visiter un peu l'Europe avec mes filles, donc on est allé à Paris, je suis allée à Londres voir mon fils, enfin... On, on veut aller en Suisse, bon, on prend la voiture, puis on va skier une semaine, tu vois. Oui, 
C'est reposant. C'est c'est pas comme en Asie où tu dois tout regarder, calculer, tu fais des road trips, tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cet hôtel ?» Parce que tu sais, nous, on allait en road trip, on s'est retrouvés dans des hôtels de passe, hein, des fois. Donc, tu te dis « Aïe, 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 je pense que ça va pas le faire, tu vois. » Donc, euh, voilà. Donc, euh, ici, c'est plus reposant. Mais j'aime bien. C'est très multiculturel aussi, euh, Luxembourg, étonnamment. Ça parle plein de langues, donc euh, c'est assez sympa pour ça. Ok. Ben, bah, écoute... Euh... Pour le moment, je dirais la boucle est bouclée ouais. entre l'Europe vers l'Europe. Oui. Et, euh, et c'est quand même étonnant parce que je t'ai entendu parler pendant à, à nous détailler un petit peu, non, à, à revenir un peu sur ton expatriation. Tu as beaucoup parlé de ta famille, mais tu n'as jamais parlé de toi. Aujourd'hui, qui es-tu Comment tu te définis quand, par exemple, tu rencontres quelqu'un Qu'est-ce que tu lui dis Tu lui dis bonjour, je m'appelle Cathy, je suis maman. Bonjour, je m'appelle Cathy. Je suis française, je suis suisse, je suis expatriée, je suis une conjointe suiveuse. Comment tu te définis, toi Je sais que ce mot te fait euh, grincer un peu des dents, donc je, je m'excuse auprès de ton dentiste. Mais euh, comment tu te présentes, toi, aujourd'hui, aux gens Je ne sais pas, Cindy, je pense que se présenter aux gens, euh, je ne sais pas. Je dirais que, oui, quand tu dis que j'ai beaucoup parlé de ma famille... Je pense que c'est parce que c'est un tout. Je veux dire, eux sans moi, on ne, ils ne seraient pas arrivés. Puis moi, sans eux, je n'y serais pas arrivée. Oui. Moi, je veux dire, euh, mon mari l'a toujours dit, euh, tout ce qu'on a fait, euh, sans toi, je n'y serais pas arrivée. Mais je pense que c'est aussi, euh, moi, sans lui, je n'aurais jamais fait ça non plus, tu vois. Voilà, je pense que le, le but de la femme expatriée euh, avec son mari euh, ou du mari expatrié avec la femme, parce que maintenant, il y a des femmes Bien expatriées, sûr. C'est surtout que c'est elle qui va, elle ou lui qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, qui va, euh, qui va faire les amis en premier, tu vois. C'est elle qui, grâce aux enfants, va se faire des amis, tu vois. Et ces amis vont devenir des amis qui vont venir finalement souper à la maison ou euh, des oui. enfants qui vont venir faire des, des playdates chez toi où la maman revient boire un café, s'arrête pour un quart d'heure. Et ça, tu commences à construire une relation, tu vois, et euh, autre que les collègues de ton mari. Et moi, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat, j'ai toujours été class rep dans toutes les écoles où je suis allée, même si mes enfants allaient dans des écoles anglaises, je parle que j'étais française et j'étais une des seules souvent à être française, je me battais pour, pour être class rep parce que je trouvais que c'était la seule façon pour m'intégrer vite, connaître tout le monde et de, et, de, et de comprendre tous les problèmes de tout le monde, tu vois, et, 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 et je trouve que c'est super, tu vois, d'avoir ces relations, et donc tu te construis ta vie à toi, pas seulement avec ton mari, tu vois. Mais oui, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce qu'il faut vraiment enlever le côté un peu sacrificiel de « oh, je suis une femme, je mets ma vie en côté pour suivre mon mari à l'étranger, et je gère le foyer », et je trouve que ça dévalorise un peu le... Déjà, le choix qu'on fait à deux de partir à, à l'étranger et de maintenir sa famille à flot à l'étranger. Et ouais, je trouve, je trouve que c'est très réducteur, en tout cas, de, du rôle principal quand même de, de la personne qui, euh, qui part aussi à l'étranger avec l'autre personne. Tu sais, Cindy, moi, je dis toujours, dans une expatriation, c'est beaucoup de travail, une expatriation. C'est un déménagement, c'est un redéménagement, c'est euh, que les enfants s'installent, c'est que les enfants soient bien, c'est un, un, faire des plays, des, des sleepovers. Tu pas toujours envie de faire ça, mais tu pas le choix si tu veux que tes enfants soient intégrés, qu'ils se 
et, et tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, quoi. Et euh, moi, je dis toujours, je t'ai dit, d'ailleurs, quand une fois on s'est parlé, je t'ai dit, la première année, c'est euh, dur et c'est difficile. Et la deuxième année, enfin, tu as du temps pour toi et tu commences à te dire, je vais en profiter, moi, du pays où je vis. La troisième année, c'est le fun, tu as des amis, es, c'est les fêtes, c'est t'es bien dans ta peau, ton mari ça roule, ton, son job il l'a, etc. Et la quatrième année, c'est reparti. C'est l'angoisse de retrouver des écoles, l'angoisse de retrouver une maison, etc. Donc, et c'est tout ça, c'est des époques, mais c'est que du bonheur. Mais s'il y a des moments de stress et tout ça, que s'il n'y a pas quelqu'un à la maison qui gère un peu tout ça, c'est infernal, c'est impossible. Mmh. Donc, ouais. euh, aussi dire que les femmes sont souvent le pilier de tout ça. C'est-à-dire que c'est elles qui font fonctionner ça. Je veux dire, la plupart du temps. Alors, ça se fait avec toute la famille, mais il faut quand même quelqu'un qui dirige un peu le bateau, tu vois, parce qu'autrement... Euh, un capitaine. Un peu... Mais... Euh, et je pense que c'est aussi notre, notre culture à nous qui veut que maintenant, parce que les femmes se sont émancipées, il faut, il faut, il faut travailler et moi, je, je, je montre en exemple où, euh, par exemple, à chaque fois, on me dit « Mais euh, oui, alors, euh, quand est-ce que tu vas retravailler ?» Et dans d'autres cultures, euh, bah, en Chine, par exemple, quand tu as ton premier enfant, bah, en tant que femme, tu arrêtes de travailler. Oui. Et, et je trouve que c'est euh, important de se rappeler euh, ce que la définition même philosophique d'un travail. Oui, je pense que tu as raison, Cindy. Je pense qu'on est dans une, une société où maintenant, euh, c'est... On, on est arrivé à un stade où l'homme doit la femme doit être égale à l'homme, mais j'aimerais dire plutôt l'homme devrait être égal à la femme, tu vois. Donc c'est terrible parce qu'on en arrive à un point où euh, on va bientôt se demander alors c'est qui qui c'est qui qui c'est qui qui va s'occuper des enfants Pourquoi on doit se poser cette question Je trouve que ça c'est triste quand même de devoir se... ouais. si tu te poses cette question, c'est que tu sais que dans ton couple il y en a un qui doit se sacrifier, c'est ça c'est pas ça la vie. C'est terrible de se dire ça, tu vois, que tu dois, qu'il y en a un qui doit se sacrifier pour élever les enfants. Non, c'est pas un sacrifice d'élever des enfants, c'est le fun. C'est ouais. voilà, ça t'apporte plein de choses. Et puis, puis les enfants, ça s'élève aussi avec un papa qui rentre le soir ou une maman qui rentre le soir. C'est pas seulement euh, juste euh, la maman qui s'occupe des enfants. C'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est pas le chef de projet et son assistant. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et euh, voilà, moi je trouve que je trouve que ce, ce schéma de dire. D'ailleurs, il y a de moins en moins d'expats parce que les femmes veulent pas aller expat euh, si elles travaillent pas. Et euh, mais moi j'ai appris plein de choses en ne pas travaillant. Justement, si j'avais travaillé, je pense qu'en fait je serais restée dans ce cycle euh, de euh, je suis expat, je vois que des expats et puis je vis comme un expat. Tu vois, oui. c'est ça. C'est tout ce que moi, j'ai pas fait dans mes expatriations. C'est-à-dire que moi, je vivais, mon mari, mon mari vivait avec des expats, mais moi, je vivais pas avec des expats. Et donc, quand il revenait à la maison, on avait une vie aussi avec des gens, des locaux, etc. Et, euh, et voilà, je veux dire, euh, je trouve qu'à un moment donné, il faut aussi, moi, je, moi, j'ai fait aucun sacrifice. Je, je, franchement, j'ai fait aucun sacrifice. J'ai une super vie, j'ai, euh, euh, mais c'est j'ai une super vie, on a construit une vie comme ça, à 5 et puis on ne regrette rien, je veux dire, je ne regrette rien, je, voilà, et si c'était à refaire, on le referait, tu vois, volontiers. C'est ça, c'est vraiment où tu, euh, où tu vas placer ton épanouissement personnel, en fait, et euh, 
pour certaines, euh, bah, c'est leur travail et, et, et tant mieux pour elles. Pour d'autres, c'est la famille et tant mieux pour elles. Et pour d'autres, c'est dans du bénévolat et tant mieux pour elles. C'est simplement... J'ai écouté récemment un podcast qui disait « Une femme moderne, elle travaille ». Et ça m'a ah. vraiment heurté parce que je fais, bah, moi, je n'ai pas de travail, je suis mère au foyer et pourtant, je me sens moderne et pourtant, je me sens féministe. Et je me rappelle, c'était une invitée du podcast avec qui on reste en contact, Aïda, qui m'avait dit « Mais est-ce que ce n'est pas ça, en fait, le clé du féminisme ?» C'est de s'asseoir sur son porche, dehors, à boire sa bière, à regarder les enfants jouer et offrir un gros majeur à ceux qui se disent « Ah bah, t'es pas féministe parce que tu travailles pas et que t'es une mère au foyer. » Ouais, c'est que... une image. Mais non, mais c'est vraiment... Et je trouve que c'est ça, en fait, vraiment le... la définition même un peu de l'émancipation des femmes. C'est d'avoir le choix et d'être libre de faire ce qu'elles qu ont envie de faire sans oui. vouloir être, ju... enfin, sans être jugée, en fait, par la société. Je suis d'accord et moi, j'ajouterais même qu'une une femme expatriée, c'est beaucoup plus difficile que d'être une maman euh, travailleuse en France ou euh, en Suisse. Hein. Euh, je, moi, je te dis que la moitié de mes amis me disent « Moi, je ne sais pas comment tu fais, Cathy, mais moi, je ne pourrais pas faire ce que tu fais. » Ah oui, mais, mais pareil. Mais, hein. mais, je ne sais mais... pas comment tu fais. Hein. Tout, non, mais... Déménager comme ça tous les 3-4 ans, euh, à chaque fois en plus, tu arrives dans une période différente de l'âge de tes enfants, c'est quand même euh, pas oui, anodin, mais... quoi. Justement, euh, que, moi, je, moi, je dis à, à, à des copines qui bossent, euh, écoute, euh, moi, 30 ans, le même job, dans le même pays, je ne sais pas comment tu fais. Ah oui, non, pareil. Mais c'est pour ça il faut vraiment trouver <rire> sa, sa potion magique, hein, sa soupe. Hein. Chacun, il va à sa sauce. Mais moi, moi je, me vo je me voyais mal vivre euh, 30 ans, 40 ans en France ou en Suisse. Je 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 sais pas, j'étais pas faite pour ça, je pense dès le début, tu vois, je pense que quand on parlait comment j'étais quand j'avais 18 19 ans, je pense que à la base, j'étais pas faite pour ça. Donc euh, voilà, après euh, ouais. après j'ai sûrement rencontré mon mari, on dit que ouais, souvent euh, euh, la, les choses font bien les choses quoi. En fait, euh, j'ai rencontré <rire> quelqu'un qui aimait voyager aussi, qui a trouvé un job international. Peut-être j'aurais trouvé un homme qui, un mari qui, qui était fixe à un endroit, peut-être que je ne sais pas, ou je ne me serais peut-être pas mariée avec, je ne sais pas, parce qu'à la base, je ne savais pas qu'on allait voyager, puisque tout est, tout est venu au fur et à mesure de notre vie, tu vois. Mais, mais en fait, oui, je, moi, j'ai aimé ce que j'ai fait, j'aime toujours ce que je fais, et, et, et voilà, j'en ai tiré, même si ça n'a pas toujours été facile, même si... Ouais. Ouais, je pense que, et, et même si ça n'a pas été facile pour mes enfants non plus, hein, je suis consciente que, que des fois on leur a demandé beaucoup, énormément, et qu'il et qu y a eu beaucoup de pleurs, et que et les adieux ça a toujours été terrible, et de dire au revoir à tes amis c'est horrible, et euh, mmh. dire que tu les reverras sûrement jamais plus c'est horrible, mais, euh, mais voilà, je, il faut être là pour eux, et à ce moment-là, tu es là, tu n'as pas le choix. Ouais. Ouais. Voilà. D'ailleurs, euh... est-ce que tu aurais un pays dans lequel tu aurais aimé rester plus longtemps, peut-être, si tu regardes un peu dans le passé Je ne sais pas, Sydney, je ne sais pas, parce que je pense que dans chaque pays, au bout de 4 ans, je me disais, on, on, avec mon mari, au bout de 4 ans, parce qu'on savait qu'on partait pour 3-5 ans, au bout de 4 ans, c'est un peu comme tu tapes un peu les pieds par terre, tu te dis, bon, alors, ah oui. qu'est-ce que What's next ouais. What's next et, et je pense que dans chaque pays, on a su tirer le maximum de, de, de ce qu'on a voulu apprendre et vivre, en fait. Oui. 
que tu vois en Malaisie mon mari joue au golf tout le temps il adorait il avait une équipe de potes avec qui il jouait c'était sympa euh, je sais pas donc je, je sais pas je pense pas qu'il y a un, un pays où j'aimerais vivre plus longtemps mmh. une chose est sûre ça je vais te le confirmer c'est que quand je serai à la retraite ou mon mari je vivrai dans un pays où il fait chaud et euh, je pense que le sud de l'Europe m'ira parfaitement, tu vois. Ouais, petite Méditerranée. Voilà. D'accord. Voilà. Mais alors, avant ça, est-ce que tu aurais un conseil à offrir aux familles qui, comme toi, passent 3-4 ans euh, dans des pays attitrés et doivent euh, jumper un peu comme des, des sauterelles ou des petites puces Ça dépend encore ouais. une fois de, de son insecte. Euh... Alors moi, je dirais, euh, j'ai rencontré des, des femmes d'expat des fois qui disent euh, « j'en ai marre, je veux partir, je veux rentrer, euh, c'est trop, j'y arrive pas euh, », voilà. Et, et, et je comprends ça. Je comprends aussi qu'on n'est pas tous faits pour une vie d'expatrié. Oui. Donc, euh, si, euh, si tu n'es pas fait pour une vie d'expatrié, mais que tu es expat parce que ton mari, ben, profite de tout ce que tu as profité dans le pays où tu es. Laisse oui. les choses qui te déplaisent, et fais que ce que tu aimes. Et, et si c'est euh, aller chercher euh, ta baguette de pain tous les matins à l'autre bout de la ville, ben fais-le. Mais tu ne dois pas te laisser euh, submerger par tes sentiments en disant encore un an, encore deux ans, ça, ça, non. Je dirais, euh, essaye de te faire des amis, essaye de faire du bénévolat, essaye de, de rentrer en contact avec des associations, même si c'est des associations françaises, enfin de ton pays, anglaise, ou... mais il euh, faut essayer de profiter au max du pays où tu es, et si tu n'aimes pas le pays où tu es, tu peux aussi aller en vacances dans des pays que tu aimes. Moi, j'ai des copines qui n'aimaient pas la Malaisie, mais qui se disaient chaque vacances, j'adore la Thaïlande, je vais en Thaïlande. Ben, pourquoi pas oui. Pourquoi pas Si c'est pour deux ou trois ans et que tu sais que tu es là et que tu n'arrives pas à t'y faire, ben vas-y, trouve autre chose qui t'intéresse, etc. Tu vois mais, euh, mais après, pour moi, dans chaque pays, il y a quelque chose à retirer. Donc, cherche et tu vas trouver quelque chose que tu aimes. Il y a forcément quelque chose que tu vas aimer dans le pays où tu vas. Tu vois oui. et, euh, et puis après, ben c'est... Euh, oui, c'est... Je pense que rentrer trop souvent, c'est pas bien non plus. J'ai des amis qui rentrent par exemple à Pâques, à Noël, à l'été. Ça, je pense que c'est jamais une très très bonne idée de faire ça en tant que. Oui, t'arrives pas à te projeter du coup dans le pays dans lequel t'es, vu que tu vis sans cesse dans le remords d'être parti, c'est ça Ben il faut. On peut pas vivre dans deux pays à la fois. C'est-à-dire, moi, quand j'ai quitté le Japon euh, et je suis allée en Malaisie, j'avais l'impression de ça m'a pris presque une année à me décrocher de mes amies japonaises parce que j'avais un lien tellement fort avec elles que j'avais de la peine à, à retrouver ça en Malaisie. Mmh. Donc, et à, au moment où j'ai lâché prise en me disant « c'est pas le même pays, tu vas pas refaire les mêmes choses qu'au Japon, c'est différent », ça a été mieux, tu vois. Il faut, à un moment donné, tu es obligé de lâcher tes amis d'avant pour en refaire. Et ça, le plus vite tu le fais, le plus vite tu vas t'intégrer dans le pays. Oui, ou même d'arrêter de, de comparer. Genre, ah, ils ne font pas ça. Oui, ouais. Ouais. Ouais, ça c'est... Ok. Bon, bah écoute, ça me paraît clair. Et alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite, en dehors d'une maison euh, en Méditerranée plus tard <rire> Non, mais écoute, on vient d'arriver au Luxembourg, hein, ça fait même pas une année, hein, donc oui. euh, 
Donc là, mon souhait à moi, c'est, euh, tu vois, je vais encore parler de ma famille parce que finalement, l'un ne va pas sans l'autre. Mon mm -hmm. souhait à moi, c'est de, de, de me dire que je vais faire découvrir euh, mes filles, euh, à mes filles euh, l'Europe et, euh, et, et de pouvoir aller... Euh, leur montrer l'Italie, leur montrer, enfin euh, tu vois, leur montrer l'Espagne, euh, et puis leur prouver que euh, oui, l'Europe c'est aussi bien que l'Asie, parce que mes enfants c'est des petits asiatiques, donc euh, mmh. ils ne jouent pas l'Asie. Alors mon fils il est grand, euh, il est à Londres à l'université, donc lui il commence à découvrir, il est allé à Madrid, etc. Donc lui il va découvrir tout seul l'Europe. Mes filles ont 15 ans, donc elles vont encore un peu découvrir avec nous. Mais c'est ça mon souhait, mon souhait c'est de faire découvrir l'Europe à mes enfants qui ne connaissent pas. Et, oui. puis, euh, et puis, de, un jour, dans quelques années, ben, mes filles choisiront le pays où elles veulent vivre. Elles mmh. veulent étudier, et, où elles veulent étudier et vivre, et que mon mari et moi, ben, on, on continuera notre bout de chemin. Et euh, qui sait, peut-être euh, on ira dans un pays dans le sud, puis au bout de quatre ans, on se dira, on va aller dans un autre, parce que celui-là, on le connaît maintenant. Peut-être, tu vois, peut-être. Ouais. Ou peut-être on se dira, ben non, on, ça suffit. On veut rentrer en Suisse et puis on vivra dans notre maison en Suisse, peut-être. Je ne sais pas. Ouais. Tu vois. Who knows? Mais, mais tu vois, pas de pro... bon, on ne se projette oui, pas. Oui, on ne se projette pas. Ça va dans le. Ouais. Euh, voilà, après on verra. Okay. On refera un podcast ici-là. Exactement, hein on refera un truc dans, dans quelques années. Mais écoute, en tout cas, pour l'heure, moi je te remercie énormément, Cathy, pour ton témoignage euh, si inspirant. Dit, mais... Et puis je trouve que voilà, être expat c'est une super expérience et euh, il faut la vivre pleinement et euh, je te souhaite un jour de, de, de vivre aussi euh, ces expériences euh, si tu en as envie. Oui. Oui. Bah, merci okay. beaucoup et puis bah, okay. écoute, euh, je te souhaite une, une bonne fin de journée. Merci beaucoup, à bientôt. Merci si Cathy. Merci encore à Cathy de nous avoir partagé son histoire à travers ces deux derniers épisodes. S'ils vous ont plu, n'hésitez pas à les repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et je l'espère à bientôt. Ciao